0: Eine Provokation waren auch sie und gleichzeitig Symbol für die Meinungsfreiheit. Vor fünf Jahren erschienen die Mohammed-Karikaturen, darunter die mit der Bombe im Turban des Propheten. Sie lösten eine Welle der Entrüstung und Gewalt in der islamischen Welt aus, Terrordrohungen gegen Dänemark und ein Karikaturist wegen Todesdrohungen unter ständigem Polizeischutz. Kurt Westergaard erhielt viele Medienpreise, zuletzt am Freitag in Leipzig. Claudia Buckenmeier konnte ihn zum ersten Mal zu Hause besuchen. Und sie hat auch dänische Moslems befragt, die sich in unserem Nachbarland mit den rigidesten Einwanderungsgesetzen Europas unverstanden fühlen. Wir fahren in einen Vorort von Aarhus. Kurt Westergaards Adresse steht zwar im dänischen Telefonbuch, aber filmen dürfen wir sein Haus nicht. Kamerateams werden nur vorgelassen, wenn die Sicherheitsbeamten zustimmen. Wir werden ganz genau durchsucht. Seit fünf Jahren lebt der Karikaturist unter Personenschutz. Der jüngste Anschlagsversuch im Januar, ein Überfall in seinem Haus, zeigte, er ist nach wie vor bedroht. Als wir schließlich ins Haus dürfen, spricht Kurt Westergaard gerade mit seinem Galeristen über sein neuestes Bild. Meinungsfreiheit als Balanceakt. Seit der umstrittenen Mohammed-Karikatur polarisiert der Zeichner. Die einen verleihen ihm Preise und feiern ihn als Freiheitskämpfer, für andere ist er ein Hassobjekt. Die heftigen Reaktionen hatten ihn damals überrascht. Die Karikaturen haben den Prozess nur beschleunigt wie ein Katalysator. Westergaard ist überzeugt, irgendwann hätte es so oder so Spannungen zwischen den beiden Kulturen gegeben. Die Karikatur sollte keine religiösen Gefühle verletzen, sondern die treffen, die im Namen des Islam zur Gewalt greifen. Das sieht er fünf Jahre später immer noch so. Es gibt immer wieder Stimmen, die zur Vorsicht mahnen. Das macht mich sehr traurig, denn die Gruppe der Islamisten lebt von Meinungsfreiheit. Sie lebt davon, Grenzen auszuloten, sie ab und an auch zu überschreiten. Zubair Baud Hussein gehört zu den Muslimen, die sich klar zur dänischen Demokratie bekennen. Gut integriert als Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde. Meinungsfreiheit ja, sagt er. Aber gibt es nicht auch das Recht zu schweigen? Zubair glaubt, dass der Karikaturenstreit die Integration von Muslimen erschwert hat. Geschäftsmann Mohammed Esa stimmt ihm zu. Beide fühlen sich oft in eine Ecke gestellt mit Extremisten. Das Problem ist doch, dass kaum jemand die breite Mitte sieht. Die ist zwar vielleicht anderer Meinung, aber sie will den Dialog. Ich muss zugeben, man fängt an zu zweifeln. Ist das wirklich wahr? Sind wir tatsächlich so schlecht, wie die Leute behaupten, wie die Medien schreiben? Ich finde, man behandelt uns ungerecht. Viele Muslime in Dänemark sehen sich unter Generalverdacht gestellt. Die Karikaturen haben das Land zu einem Terrorziel von Fundamentalisten gemacht. Das hat die Stimmung unter den Dänen verändert. Wir sind vorsichtiger und ängstlicher geworden. Dänemark ist in den letzten fünf Jahren sehr viel rassistischer geworden. Woran merkt man das? Am Ton gegenüber Fremden. Das müsst ihr im Ausland doch auch mitbekommen. Attentatsversuche heizen die Stimmung an, wie zuletzt Anfang September. Ein Mann, der aus Tschetschenien stammt, wollte eine Briefbombe bauen. Der Anschlag misslang. Der Mann verletzte sich selbst und wurde in einem Park in Kopenhagen festgenommen. Sein vermeintliches Ziel, Jyllands Posten in Aarhus. Hier wurden die Karikaturen gedruckt. Die große dänische Tageszeitung, die so vehement für Meinungsfreiheit eintrat, muss sich nun einbunkern. Kein Außenstehender darf aufs Gelände, auch nicht für ein Interview. Polizisten patrouillieren permanent und kontrollieren sofort jedes ihnen verdächtig erscheinende Auto. Und auch der Mann, der die Idee zu den Karikaturen hatte, Fleming Rose, wird noch immer von Bodyguards begleitet. Vor allem in diesen Tagen, denn Roses neues Buch ist ein Plädoyer für die Meinungsfreiheit. Auch die Karikaturen werden noch einmal gezeigt. Er will sich erklären. Er sei kein Brandstifter, sondern ein Liberaler. Angetrieben von seinen Erfahrungen in der Sowjetunion, dem Klima der Angst, das er dort erlebt hatte. Das ist der Sinn seines Buches, die Tyrannei des Schweigens. Meine Sorge ist, wenn wir uns der Selbstzensur unterwerfen, aus Furcht, andere zu kränken, oder weil wir Angst haben, dass uns jemand etwas antut. Wenn wir andere kränken, dann enden wir in einer Tyrannei des Schweigens. Rose weiß, dass manche die erneute Veröffentlichung der Karikaturen als Provokation empfinden. Das habe unangenehme Konsequenzen für seine Familie, seine Kollegen, doch er könne nicht anders. Muslime müssen nicht mehr und nicht weniger, sondern genau das akzeptieren, was auch alle anderen in der Gesellschaft aushalten müssen. Darin liegt doch eine Form von Anerkennung. Mohammed Esa ist froh, dass die Muslime in Dänemark bisher ruhig auf das neue Buch Roses reagiert haben. Er ist überzeugt, solche Veröffentlichungen nutzen der Integration gar nichts. Die Fronten werden nur härter. Ich lebe hier seit 20 Jahren, bin selbstständig, arbeite von früh bis spät, zahle alle Steuern. Soll ich dann auch noch mit Hotdog und Bier dastehen, um akzeptiert zu werden? Kurt Westergaard betont, er wisse, die meisten Muslime wollten ein ruhiges Leben führen. Ihm gehe es nur um die gewalttätigen Islamisten. Ich habe einmal einen Imam getroffen, der etwas sehr Kluges sagte. Und es ist selten, dass ich solche Gespräche erbaulich finde. Er sagte, wir sind unterschiedlicher Ansicht. Trotzdem müssen wir auch in Zukunft diskutieren. Aber keine Diskussion sollte mit einem Begräbnis enden. Westergaard würde gerne etwas aus seiner Symbolrolle heraustreten und einfach nur Großvater sein. Auch wenn er die Karikatur nicht bereut, zum Märtyrer will der Zeichner nicht werden. Kein Mensch muss müssen. Das stammt von Lessing, der die Toleranz gegenüber allen Religionen in den Mittelpunkt seines Werkes stellte.